Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu är det ju framgångsshowen på gång i november. Och nu släpptes det här för snart en vecka sen och det är helt start. Ungefär hälften av alla biljetter är nu slut. Så är det så att du är sugen och går på en jäkligt rolig upplevelse. Jag tycker att det här var bland det roligaste jag gjorde i våras. Och nu kör vi en sista gång med den här showen nu i november. Så Stockholm, Göteborg, Malmö vore sevinkul- om ni kommer dit och hänga hänga med hela jävla framgångsgänget hänga med alla som gillar de här grejerna det vore skitroligt om du kom gå in på framgangspodden.se för att säkra upp din biljett och det var slutsålt i våras och det har verkligen också varit nu ett väldigt bra tryck nu också så att in på framgangspodden.se och säkra din biljett till framgångsshowen då går vi igenom de bästa tipsen och råden för att lyckas som jag har lärt mig genom mitt liv som jag har lärt mig de här 300 avsnitten det är varierat med jättemycket humor jag är, fast man inte tror det så, så när jag vill så kan jag vara rolig och det försöker jag verkligen att vara här så att in på framgangspodden.se Och jag tänkte faktiskt på en annan sak också Det var så att jag var ute och gick häromdagen Och då så träffade jag en person som har betytt väldigt mycket För mig i mitt liv Och det var en som heter Niklas Jungström Och han har grundat företag som heter Tiotal rekrytering Och det var det jobbet Det var där jag sökte mitt första jobb När jag precis hade gjort lumpen Och kom in som radiosäljare Och då var han en person som trodde på mig Fast jag inte hade några som helst erfarenheter Så att det var häftigt att träffa honom igen där och snacka med honom lite på stan så är det så att du har ett jobb som du kanske skulle vilja söka eller att du kanske är en du vet att du kan, du kanske har de största erfarenheterna eller vill totalt byta bransch, surfa in på 10 rekrytering och kolla om de har något jobb som du skulle vilja ha, sen är det bara att träffa Niklas och, och hälsa från mig, så kommer det säkert lösa sig, ja nu kör vi igång veckans avsnitt Ja 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa föreläsaren och författaren och PR-experten Per Schlingman. Och han har också varit rådgivare till Sveriges regering. Och den här killen han är riktigt duktig på PR, hur man ska bygga varumärke. Och han har forskat inom vad som kommer funka i framtiden. Han har också skrivit en bok, Urban Express, med Kjell A. Nordström som har sålt miljontals världen över. Vi pratar om hur digitaliseringen kommer att påverka oss och hur blir man konkurrenskraftig i framtiden. Och Per, lika så jag, har ju träffat extremt många framgångsrika personer och han går in på de absolut bästa nycklarna för att man ska lyckas oavsett vilket område man är i. Nu går vi in med Per Schlingman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt välkommen till framgångspodden Per Schlingman. Tack så mycket. Alltså jag älskar ditt efternamn. Schlingman. Det Precis. låter som man är inte Schling. Schling. Precis. Det är också ogooglebart kan man säga. Det är så mycket felstavningar. <laughs> så att gör man dumma grejer det är praktiskt. Det är ju helt eh, magiskt. Jättekul att ha dig här. Verkligen. Mm, tackar. Jag sett fram emot att, att ha dig här. Jag har ju sett eh, dina föreläsningar. Jag har läst dina böcker. Och du är ju så, du är så stört bred och kan... Du är så stört bred men ändå så specifik i ditt kunnande. Mm, ja, men kanske lite så. Jag, jag kommer ihåg, jag har ju varit inne och ute i politiken ungefär halva mitt liv, tror jag. Yrkesliv. Och när jag lämnade politiken förra gången så kommer jag ihåg att jag pratade rätt mycket med olika entreprenörer och sådär. Och alla sa så här: du måste fokusera. Gör en grej och gör den bra. Men sen så efteråt har jag noterat att jag har gjort precis tvärtom. Alltså fort det har kommit en ny möjlighet så har jag tagit den. Och vad har du... Gott då. Vilka olika möjligheter har du hoppat på och vad, vad gör du idag? Nej, men idag gör jag eh, lite olika saker. Då. Dels, eh, precis som du sa, då, jag skriver. Jag älskar att skriva, älskar att föreläsa. Jag tycker det är väldigt roligt. Eh, skriver både facklitterärt men också börjat skriva skönlitterärt. Eh, vilket är väldigt spännande. Jag håller på med min tredje bok nu i en serie om makt kan man säga. Där den första boken också nu eh, har haft premiär som tv-serie på Viaplay. Stort eh, jättes. Ja, jätte, jätteroligt. Där jag både har skrivit bokförlagar men också varit exekutivproducent. Så att det har varit en sista året har varit helt fantastiskt. Jag tror, tror nästan jag aldrig har lärt mig så mycket. Men sen är jag också inne i startupvärlden. Jag tycker det är så otroligt lärorikt och roligt att jobba med människor som inte ser några gränser, som har idén, som inte förhåller sig till andra konkurrenter utan bara gör. Så det är jag nu inne i tre stycken startups. Ett jobbar med kan man säga ekologi, ekologiska produkter bra. proteiner ja, jättebra, proteiner, ekologisk quinoa och så Mer vidare. Mer eko till folket Precis, en matrevolution men faktiskt att, att maten spelar en väldigt roll för oss själva, vår hälsa men också för liksom, hela vår planet Man pratar ju mycket, eller jag börjar läsa nu att man börjar närma sig mer och mer odla kött ja, Man har äm... till och med börjat göra så här kött som jag vet inte om det var just odlings 
Eh, gjort eller inte, men som är väldigt eh, såhär, blodigt. Det smakar mm. exakt som en biff. Man känner inte skillnaden på det. Mm. Nej, men vi är ju väldigt, väldigt nära. Sen är det också den här eh, lite absurda saken att okej, okay, nu vill vi göra kött som ska smaka blodigt kött. Det är ju för att vi har lärt oss eh, att kött ska vara blodigt och sma- ha de smaker de har. Men det som händer tror jag med hela den här eh, odlade världen det är att vi upplever helt nya smaker. Eh, vad de som sa exempelvis att om man tar vete så finns det 200 olika smaker. Men vi, när vi går till våra affär och köper vetemjöl så är det en smak. Så det är klart att det finns ju så mycket, mycket mer för oss människor att upptäcka. Både kombinationer av smaker men också enskilda smaker. Ja, jag är inte sugen på blodigt kött. Det Nej. har fallit bort. Men jag tycker det är väldigt spännande att man går mer och mer åt det hållet. Det är jättespännande både när det gäller liksom odlat kött men också... Jag tittar också väldigt mycket på hur kan vi odla ännu mer där vi är. Alltså odla urbant, odla nära, se till att ta vara på det vi har och alla delar av både liksom frukt och grönsaker men också kött i den mån vi äter det och så vidare. Hur ser du på miljöfrågan som är väldigt mycket på tapeten just nu och kommer säkert vara det för för all framtid framåt, men mm. verkligen väldigt, väldigt mycket just nu. Alltså den är ju svår på olika sätt. För det första så är det klart att det är ju en ödesfråga för oss människor, otvetydigt så. Sen är det ju utmanande, därför att vi är i en global värld där det är väldigt tydligt att väldigt, väldigt mycket av utsläppen sker i länder som inte är i Sverige- jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men det startas väldigt, väldigt många nya kolkraftverk i Kina exempelvis. Samtidigt så är det fantastiskt att se det nya engagemang, på nyttfödda engagemang som finns just nu i Sverige där det också handlar för enskilda människor att ta sitt eget ansvar. Alla tar sitt ansvar och det blir en sammantaget en ganska stor effekt. Men jag tror så här att Människor är väldigt upplysta. Människor vill att vi ska gå i en mer hållbar riktning. Jag ser hur unga människor tycker att det här är väldigt viktigt när man väljer arbetsgivare, när man väljer vad man äter, hur man lever. Vi ser ju det hela diskussionen kring flyget bara sista halvåret året. Det är mycket färre selfies nu mera på flygplatser. Det är en sån sak som är väldigt intressant. Så, att, så att för mig är det både en så här, eh, stor politisk fråga i meningen hur kan vi faktiskt se till att få länder att göra förändring så att det blir skillnad på riktigt. Men också att det är fantastiskt att se det som sker. Och jag tror att alla företag, vill man vara framgångsrik framöver så måste man förhålla sig till att människor tycker att hållbarhet är viktigt. Om man vill vara attraktiv som arbetsgivare och man vill få människor att köpa sina produkter eller tjänster. Men finns det en risk att det skulle kunna bli så att om vi struntar i den här frågan nu att, vi, att det så här jordens temperatur går upp så mycket att vi tappar kontrollen över det? Ja, det är klart att den risken finns. Den är ju det är en uppenbar risk. Samtidigt har ju människan genom historien eh, hanterat stora utmaningar gång på gång och jag är eh, lite så här oroligt optimistisk eh, när det gäller den här frågan för att väldigt mycket av det som händer just nu går i rätt riktning. Titta exempel på det här med att äga materiellt. Eh, det är mycket, mycket mindre viktigt och det handlar snarare om att nytt 
Nokia om att hyra, titta på sådana enkel saker som musikbranschen. Tidigare så skulle vi alla äga en massa cd-skivor och vinylskivor. Nu äger vi vår låtlista. Ja, men nu samlar vi på dem, men vi äger vår låtlista. Vi äger vår smak, vi äger vår stil. Så det är en helt annan skillnad. Ja, mode. Vi går från mode till stil. Där man köper mycket, mycket färre plagg. Jag, har, jag känner en, en tjej som har på att skriva en bok nu. Hon menar att man behöver 20 plagg. Men de 20 plaggen kan man göra hundra kombinationer. Så jag tror att väldigt mycket går i rätt riktning. Och hela det här att vi går från att fokusera på varor och produktion till att vi konsumerar tjänster, och upplevelser och lärande. Alltså vi människor kommer leva långa, långa, långa liv i en värld med snabb förändring. Så mycket av ekonomi och sånt där framöver kommer handla om tjänster, om lärande, om att möta och mötesplatser och kreativitet. Det är det vi kommer lägga våra resurser på. Mycket, mycket mer, mer än nya stora bilar eller feta stereoanläggningar eller vad vi nu har köpt. Du pratar ju mycket om det här som är digitaliseringen. Alltså hur den mm. påverkar oss och att det här med ettor och nollor. Ja men absolut, digitaliseringen påverkar oss på massa olika sätt. Jag vet inte vad man ska börja där egentligen. Men det som är så fantastiskt är att det vänder väldigt mycket upp och ner på traditionella hierarkier. Om man tar det här med liksom mode och sådär så är det väldigt intressant därför att mycket av de aktörerna som har varit starka de här stora kedjorna som finns i våra köpcentra och sådär, de har ju haft makten. De har ju definierat för oss människor vad som är mode. Sen har de sagt att det här går i säsonger. Hösten är den modet, våren är det modet. Så köper ni nytt. Så köper vi nytt. Stänger ut det gamla köpet. Ja. Hur mycket bryr, sig, bryr vi oss eller ännu mer våra barn om vad de här kedjorna gör? Ingenting. Det är helt nya människor som definierar vad som är inte kanske mod utan stil. Man hittar sin egen personlighet, sin egen stil. Och jag tror att digitalisering på så många håll eh, liksom förändrar maktperspektiven. Vi sitter här i en podd som jag vill mena är den nya radion. Och vilka är framgångsrika poddar idag? Nej, men de är inte utbildade på journalisthögskolan. Utan de är duktiga berättare som har någonting att säga som människor vill vara delaktiga i. Och det här tror jag vi ser på område efter område. Och det är det som jag tror att, att gör att eh, människor och personligheter blir viktigare. Berättande blir viktigare. Och det här är helt paradoxala att i en värld där allt kan göras digitalt så är det det som inte kan göras digitalt som vi tycker betyder någonting och värdesätter. Och det är ju egentligen så här oväntat i den så här snabba tanken att man går mer och mer till att det ska bli digitalt och alla de bitarna. Mm. Men sen är det, det är tvärtom. Att det är ja, det men som allt, som, allt som kan göras digitalt kan ju också kopieras av någon. Det är ju det här unika. Titta på musikbranschen igen, intäkter på konserter ökar jättemycket. Vi är beredda att betala supermycket för konserter, men vår benägenhet att betala för musik, den är i princip försumbar. Ja, för förut la man jättemycket pengar på att gå och köpa den här, det vet jag själv, man samlade ihop till den här Megadance 3 skivan eller mm. Absolute Music och ska samla alla i en rad så här, så ni är 13 låtar på allihopa och lägga ganska mycket pengar på de här skivorna. Och idag lyckas vi i princip klämma ut hundra spänn för en månad av världens allmusik. Ja, miljarder av mm. låtar. Precis. Så det, det, det är fantastiskt. Och det, och det tror jag är den stora betydelsen av digitalisering. Det här att vi kan liksom lagra och dela. Det är fantastiskt. Samtidigt är det stressande för oss, många av oss människor, att helt plötsligt har vi tillgång till världens all kunskap, all data. Vi måste hela tiden fatta beslut i osäkerhet. 
vi måste pröva oss fram och det är det som är att det här trial and error också vi måste jobba med det i företag och i kultur och i idrott överallt alltså. men också att vi ser att det är, det, här, det är liksom det här unika som inte kan digitaliseras som betyder någonting titta på restaurangupplevelser vi betalar mycket som helst eller konserter eller just det där liksom, som man inte får någon annanstans man har exempelvis på sina tillfällen tagit betalt där man går på en konsert men man sitter bakom konserten och ändå är folk beredda att betala för det därför att det är en unik upplevelse som är där och då Nej, det är helt andra marknader som öppnas upp. Ja, ja nej, men det, det är helt fascinerande. Eh, och just det där kombinationen av det icke-digitala och berättande. Eh, och jag har ju två döttrar som är eh, 13 och 15 år. Och det är oerhört fascinerande att följa deras mediekonsumtion. Och hur de... Eh, det är en ny typ av berättande där man också blir del av en annan människas liv. Eh, oerhört intressant och fascinerande. Berätta, vad är det de ser som... Eh man inte gjorde förr i tiden eller, eller den, liksom den nya tidens berättande som, ja. som tar makt istället för de som, som ska ha makten? Den, den gamla tidens berättande handlar ju väldigt mycket om att faktiskt ha liksom kreatörer, upphovspersoner väldigt långa processer man gör en film, en serie en bok och det är liksom jag eller författaren eller regissören som berättar någonting för människor Tittar man idag på exempelvis framgångsrika youtubers, eh, dels är det så autentiskt skulle jag vilja säga och det är så, så snabbt och i samtiden. Så att på något sätt så känner jag så att, att det är nästan som, en, som ett kompisumgänge där man får vara med någon eh, som berättar och inte bara berättar allting i meningen att det här friserade utan det som slår, slagit mig är att framgångsrika berättare det är också människor som vågar vara personligheter som vågar vara öppen och ärlig med att man tvivlar att man har problem att det finns saker och ting som skaver och det är det som är det paradoxala att, att framgångsrika personer idag det är inte personer som enligt den här liksom traditionella världsbilden att de är perfekta utan det är människor som är av kött och blod som man själv kan förhålla sig till ja, och känna igen sig någonstans va? och det är jätte jätteintressant så att, mm, det är därför så att Kim Kardashian och mm. bara tar den största i Sverige typ Bianca Grosso mm. reality serie ja, och Kim Kardashian största i världen ja. Ja, men jag, har, jag hade ju en sån här otroligt för mig lärorik upplevelse jag sitter med i juryn för något som heter årets superkommunikatör jag, jag misstänker att du har varit med på listan ja, någon gång. Ja, listan. Men precis, det är väldigt, väldigt roligt. Så här. Vi ska göra en omöjlig uppgift att kora Sveriges bästa kommunikatörer. Alla kategorier. Så. Men då vann Miss Lisibel för om man kan ha varit fyra år sedan eller något sånt där. Och det var rätt roligt då. För det börjar ju med att, att och den är, priset heter Näringslivets superkommunikatör. Så att först blev vi, folk blev ju helt skogstokiga och sådär. Det, det går ju inte det här. Men sen kom det riktigt roliga då. För då hade vi en gala som man då har. Det ska vara fint va? På fotografiska som ett jättefint museum som ligger vid vattnet i Stockholm. Och då hade vi juryn, du vet, vi ordnade den här galan. Vi hade skrivit ett fint diplom som vi hade ramat in och köpt blommor och sådär. Och så kom då Miss Lisebell upp med sin mamma. Hon var ju då 14 år. Och då tänkte jag så här, nu har jag liksom det här gyllene tillfället. Därför att vi kanske når, tänkte jag, 3000 personer. 
hon kommer nå 300 000 personer. För hon gjorde också en film därifrån. Så tänkte jag så här, vad gör hon som vi inte gör? Och det var väldigt intressant då, för hon gjorde ju då mycket riktigt en film från detta. Men hon inkluderade tittarna eller lyssnarna på ett sätt som vi inte, utan vi bara berättade ovanifrån. Liksom, att det här är viktigt. Och, så här, och fint ska det vara Men alltså hon börjar ju sin resa på tåget Och hur det var att åka tåg Och hur dålig hennes mamma är på att fota Och sen fick hon ju blommor Och hur man åker tåg med blommor Utan att blommorna går sönder Så hon hittade en massa små fragment Som var väldigt relevanta och intressanta för människor Så hon gjorde liksom en berättelse av det På ett helt, helt annat sätt Och hon var väldigt, väldigt rolig När, när det här det kom fram Massa konstiga mediamänniskor som ville ta bilder Och förstod ingenting så att hon, hon, liksom, hon sa aldrig ni, utan hon pratade hela tiden med publiken i ett vi. Och jag tror att det här vi att inkludera är liksom ett av de här stora att det är nycklarna till att bli framgångsrik. Och hon är en äkta, intressant person. Det var, det var för mig väldigt, väldigt lärorikt det där. Och sen så fick jag blommor och ett diplom. Och blommorna ser ut så här. Oj, eh. Det är då blommor, jättefina är de och det var lite knö. Det var lite svårt att få hem denna. Jag vill inte att den ska förstöras eller någonting. Men jag fick hem den och den är helt fin. Så att, ja, jag älskar blommorna alltså. Diplomet har jag här och det är då en stor tavla och den här ska självklart hängas upp. Det står näringslivets 150 superkommunikatör och då står det vinnare 2015 Lisa Miss Lisebel Jonsson och sen står det en motivering och lite sånt där. Alltså det är helt sjukt. Jag är jätteglad, nej hon inte. Helt stört, alltså helt sick att jag har vunnit alltså. Helt galet. Det var ju väldigt intressant att höra på. Det som slår mig när jag, när jag också hör det här är ju att det är så här en. Det är väldigt. Eh, det är extremt personligt. Det här är inget jätteinövat tal på exakt vad som ska vara. Det är bara hon själv och mm. den här personliga. Och, och skulle du säga att det är en av anledningarna varför. Nej, men ta Petter Stordalen lyckas mm. så otroligt bra. Som är, och också en sån nya tidens eller en helt annorlunda typens av direktör mm. än var det klassiska. Jag har ju många vänner som är lite direktörer mm. och, eller direktörer känns ju ett otroligt gammalt ord, men väl så här extremt höga. Och många förut eh, har sagt så här att de, de är så glada för de finns inte på eh, Google. För att de, de, de lägger inte upp några bilder. Det är de som inte har valt strategiskt. Vi ska inte ha Instagram, vi ska inte ha Facebook. Det ska inte finnas med någonstans. Bara så här hemlig. Ingen ska kunna veta någonting. Och så här, det är lite grann den gamla tidens. Ja, men jag skulle absolut säga. Jag har ägnat ganska mycket tid åt att fundera på det här. Vilken roll. För jag tror så här att det är personer och personligheter som är vår tids nya liksom, hårdvaluta. Och förmågan att skapa samtalsämnen som andra vill prata om. Och man kan säga att det som har hänt då det är att man har gått lite grann från företag. Man har alltid tänkt att det är företag som är det viktiga. Den här organisationen, det är varumärket som är det viktiga. Det har funnits stora breda kanaler. Man har kunnat göra reklamfilmer och annat. Så att då har ju logiken varit så här, stor budget, stor effekt. 
Sen kommer sådana här spelare som typ Isabella Lövengrip eh, som i traditionella måttmät har väldigt små, små budgetar men får enorma effekter. Och vi har ju gått någonstans från att personligheter har varit bara liksom någon som företräder ett företag. Ibland har man hyrt in eller köpt in det som eh, Nespresso med George Clooney eller Slattan eh, har gjort sina grejer. Men det nya då, det är ju de här Petter Stordalen, Isabella och alla som... Som, som egentligen är företaget, är varumärket och som mycket, mycket strategiskt skulle jag säga använder sin egen röst, sitt eget berättande. I Petters fall skulle jag säga handlar mycket om att bygga en företagskultur. I Petters fall handlar det om att, att jag vet så många kommuner och fastighetsbolag som är så glada när Petter säger att här ska jag bygga ett hotell. För då vet de, det kommer hända någonting, det blir lite fart, det blir lite roligt. Så att han har ju skapat liksom en energi kring sig själv som väldigt, väldigt starkt gynnar affären. Och vad Petter gör ska jag säga att han gör det och i kombination då med att hans hotellkedjor också är ganska duktiga på det här med att använda data och få liksom det här liksom väldigt datadrivna men man får erbjudanden, man har kundklubbar och kort och sådär. Så att han tar ju vara på liksom digitaliseringens möjligheter å ena sidan när det gäller liksom datadrivna bokningssystem men också det faktum att det är det här icke-digitala berättandet. Och jag tror att så här är det. Nu får vi se tror jag om 5-10 år hur det här i grunden kommer förändra ledarskap. Men pratar man med rekryterare idag så är det ju otvetydigt så att de säger att den kommunikativa förmågan blir viktigare. Och sen är det så att alla vill ju inte det här utan idén har ju varit när man har rekryterat stora direktörer att man ska ha en bra utbildning och man ska kunna affären. Men att kunna affären då handlar om att om förmågan att kommunicera. Och då kan man säga att alla de exempel som vi har nämnt, Petter, Isabella och sådär, alla de äger i hög grad sitt eget företag. Svårigheten är om du inte gör det, om du har pensionsstiftelser och sånt där som äger, då blir det riktigt, riktigt svårt. Du pratar väldigt mycket om förändring mm. också, att man, man måste förändra sig själv hela tiden. Förändra sig själv som, som person och förändra sitt företag och att, och att världen är under en konstant förändring. Mm. Ja, men, så är det ju och det som driver det, det är ju klart, det ena är ju digitalisering, det andra är ju också konsekvenserna av det, att vi plötsligt har tillgång till all information, kunskap, data i hela världen. Vi har, vi har tillgång till så mycket beslutsunderlag så att vi inte kan överblicka. Då må, innebär att vi måste fatta beslut i osäkerhet. Människan har alltid haft idén att vi skaffar oss ett beslutunderlag, vi fattar ett beslut och sen utvärderar vi. Det går inte längre. Du måste hela tiden våga fatta intuitiva beslut. Om du tar den här podden, om du ska förändra den podden. Det finns inget beslutsunderlag utan det är liksom en känsla, en intuitiv känsla. Man testar någonting, kanske fungerar, kanske inte fungerar. Det som är intressant då tycker jag, det är bara för 5-6 år sedan så var ju förändring någonting väldigt speciellt. Så här, vi ska göra en förändringsprocess och jag kommer ihåg att jag var ute och föreläste väldigt mycket om förändringar eller dö och världen förändras, gör du och så vidare. Men idag har förändring blivit en del av vardagen. Och vad betyder det? Jo, det betyder att man måste hela tiden inse att man har massa fasta föreställningar om hur världen ser ut. Man måste vara nyfiken, man måste hela tiden våga och orka ifrågasätta sig själv. 
Så någon gång har jag tänkt på att det handlar om att varje morgon man vaknar så handlar det om att göra slut med sig själv. Göra slut med sina egna föreställningar, göra slut med den här liksom tron man har på hur världen fungerar. Därför att om man är fast, man tror någonting väldigt fast om så tänker kunderna eller så fungerar det, så kommer det alltid finnas någon annan som tänker annorlunda. Och det var det som egentligen började när jag började titta på förändring. För jag jobbar ju med förnyelsen av Moderaterna och då var det ju då hävdade vi att Moderaterna var Sveriges nya arbetarparti. Det var väldigt många som tänkte att så kan man inte göra. Därför att vi har vår fasta syn på världen. Och sen så tittade jag också på liksom andra, Spotify och andra. Och varje gång så var det någon som tänkte annorlunda att världen kan fungera annorlunda. Jan Stenbeck kanske är det allra bästa exemplet i Sverige. Som tänkte på att saker och ting kan ske på andra sätt. Och det, den förmågan att kunna göra det också i det lilla. Vad var det han gjorde då, Jan Stenbeck? Men Jan Stenbeck utmanade ju en rad olika monopol. Radio TV-monopolet, telekommonopolet. Och på den tiden hette det Tele2, ja. Ja, men exakt. På den tiden hette det Telia, då hette Televerket. Och Jan tyckte, varför kan man, varför kan man inte ha en alternativ aktör där? En konkurrent. Och sen bara gjorde. Han gjorde det på mediesidan. Han gjorde väldigt mycket. Och jag jobbade ett kort tag också inom Kinnevik när han också levde. Och det var en väldigt stark kultur det här. Att, för att konsekvensen av allt det här det är ju att man också måste hitta ett sätt hur man hanterar det som vi brukar betrakta som misslyckanden. När det inte blir som man har tänkt sig. Och då måste man välja att det är ett sätt att lära sig någonting och inte att det är liksom ett problem. Därför att om man har en kultur där man inte får misslyckas, då kommer ingen våga testa det nya och ta nya risker. Och det skulle jag säga, den, det, att skapa en sån kultur var en fantastisk bon. Och jag kommer ihåg, det, det har hänt så mycket, men när jag jobbade så gjorde vi TV3s text-tv. Och det var på den tiden var det oerhört modernt och nytt. Så det är intressant hur snabbt faktiskt saker och ting förändras. Ja, Text-tv, den finns ju kvar. Mm. Och den har en ganska stor publik. Därför att den är på något sätt är liksom den yttersta formen av reduktion av fakta. Du har liksom en nummer och klickar du in nummer typ 539 då får du fram A-listans aktiekurser. Så att det är ju, ett, det är ju liksom en, en, en väldigt förenklad form av eh, internet. internet. precis. Fast man vet exakt vad som är. Mm. Och det är väl lite grann samma sak som i Den blev ju extremt omodern. Men genom att världen har blivit så otroligt modern så ger det lite grann en, som en live-upplevelse. Ja, men, alltså man, vet, exakt, man vet vad som finns där. Ja. Och varken mer eller mindre finns exakt där. Men också ta det här liksom att vi lever i en värld som händer så otroligt mycket grejer. Så har du en tv-skärm och på den har du fyra nyheter, de viktigaste grejerna som händer i världen. Ganska skönt att ha den där liggande på väggen. Du bara ja. kollar tio sekunder och du får reda på, ja ah, men nu har det varit ja. en jordbävning där eller du känner dig uppdaterad i den här liksom världen som du inte kan kontrollera. Ja. Länge lever text-tv. Ja och lite grann, var det inte så att de tänkte lite grann med de här Apple Watch också att man, man ska kunna ha den på armen och så få det här liksom mest kondenserade som man känner att man behöver. Du och Kjellan Norsson mm. har skrivit en eh, extremt bra bok, Urban Express. Mm. Eh, vad skulle du säga är skillnaden på de företagen som lyckas och kommer lyckas framöver och de företagen som inte gör det? Det är en svår, väldigt svår fråga, men det grundläggande som vi också skriver om i boken det, är ju, det finns ett begrepp som man brukar kalla för tillfälliga monopol som är ett helt fascinerande begrepp och det innebär att även om det är så att man är på marknaden med väldigt mycket konkurrens 
så kan företag i konsumentens öga, konsumentens medvetande ändå ta en position som, som ett monopol. Ikea är ett sånt där exempel. De har haft ett monopol i typ 90 år. När det gäller den typen av billiga, tillgängliga möbler eh, som gör livet lättare för de många människorna som man eh, packar, packar upp själva så har de varit en, nästan i konsumentens öga ensamma där. Eh, tittar man på, jag kanske inte ska nämna för mycket varumärken men tittar man på det alldeles fascinerande som har hänt de sista åren i energidrycksegmentet så kan man säga att frågar du en 13-åring idag så är det väldigt tydligt vilken av de här aktörerna som har det, det liksom tillfälliga monopolet. Så jag tror att man ska tänka så här som företag att vi kommer leva kortare tid. Företag lever kortare och kortare tid. Framgång är att man har en stark berättelse. Och jag brukar alltid tänka på det idag handlar det om att inse att den produkt man har i sig är fullständigt ointressant. Utan det gäller att hitta någonting att prata kring produkten. Att få andra att göra det, antingen i termer av influencersamarbeten eller att folk gör det frivilligt på olika sätt. Så någonstans är det att man har någonting som man, där man når fram till ett behov människor har, etablerar tillfälligt monopol och får människor att prata om det. Du kan inte längre som man har gjort tidigare köpa i dig i traditionell mening utan du måste inspirera dina användare och konsumenter. Man behöver ha en större mening rakt in i bolaget. Hitta sitt why. Hitta sitt why, men också hitta sin, eh, sin, sin plattform kring vad man kan prata om. Vad är det som gör ett, en tjänst eller en produkt relevant och intressant? Eh, och få människor att göra det. Eh, och jag tror att vi bara början av det här att, att vi kallar det idag för influencers. Men det egentligen är det svarar ju det mot det faktum att jag som människa har mycket högre tilltro till andra människor än vad jag har till traditionella varumärken och kanske också traditionella medier. Och vi, kommer, vi ser det nu väldigt mycket ibland yngre människor i mode, eh, kosmetika men vi kommer se det i finansbranschen, vi kommer se det i varenda bransch. Att influencers mm. kommer att ta över de branscherna? Ja, men det kan också... Influencers i den mån ja, men att det kan vara en Petter Stordalen. Ja, Ponera att person A har ett behov av att fundera på okay, hur ska, vad ska jag göra med min privatekonomi? Mm. Den gamla logiken så går man då till en så kallad bank. Banken ska ge dig en massa råd eh, och du ska fatta en massa beslut. I den nya världen så tror jag man kommer göra så att man kommer ha en, en person där borta, eh, oftast en tjej, eh, som kommer att ha varit väldigt framgångsrik. Så säger jag tar rygg på henne. Jag gör som henne. För jag litar på henne. Så tillit är ju själva liksom kärnan i, i det här. Och jag tror att vi, kommer, vi ser det i politiken. Vi ser det överallt det här att, att vi människor tilltror andra människor. Varför just en tjej för? Därför att jag är väldigt övertygad om att, att vi kommer få se de personer framöver som kommer att styra vår värld, kommer stå för de stora innovationerna, kommer att vara kvinnor. Titta i utbildningssystemet, titta i förmögenhetsutveckling. Jag är, jag är väldigt övertygad om det. Sen så finns det några väldigt stora utmaningar på vägen. Det är fortfarande så att män står väldigt mycket för den politiska och ekonomiska makten. Och inte minst det vi kallar för techbranschen så måste vi måste se till att bryta liksom den starka könsobalans som finns. För det är där är den nya innovationen kommer, alla nya miljardbolag. Absolut, och jag, jag 
tänker så här att, att det som ibland saknas i framgångsrika techbolag det är att man inte tänker tillräckligt mycket på användaren, konsumenten. Alltså, utan man är väldigt driven av teknologi och tech. Så att säga. Och jag tror att tittar man på den typen av kompetenser och utbildningar som väldigt många tjejer väljer så handlar det väldigt mycket om användarvänlighet, hur människor använder produkterna, appar eller vad det än må vara. Så att det tror jag att, att ska vi liksom bryta den här utvecklingen så måste vi se till att också bryta den på techsidan. Titta på riskkapitalet, den går ju försvinnande lite gratis tjejer. Men jag, pratade, jag pratade med lite olika personer mm. om det där, men bland annat Jordan, B. Peterson mm. och lite, lite andra. Och, och det, det som de säger är att det som kvinnorna har till sin nackdel är att de väljer yrken som är mer lågbetalda än män. Alltså man kollar på vilka är det som utbildas till ingenjör eller hoppar in i IT, alltså av rent intresse, så är det framförallt männen. De hade gjort någon typ av undersökning på spädbarn som var ett dygn gamla och då hade de eh, tagit en sån här vanlig mobil, alltså en sån här mobil där det hänger en kråkafågel eller någonting mm. och hållit för det här framför pojkar och flickor. Och då visade det sig att, att tjejbebisarna de tyckte mer ansikten var intressanta. Mm. De reagerade mer på det. Mm. Och killbebisarna i den här undersökningen i alla fall reagerade mer, mer på olika saker, alltså mobil och, och sådana mm. saker. Ja, och det är väldigt intressant. För jag, alltså, jag tror ju att, att framgången handlar ju om att faktiskt bry sig om ansiktet snarare än om prylarna som är mer Sant. Ja, så Sant. tror jag. Men jag tror att det, det återspeglar också egentligen det här att och det visar egentligen väldigt mycket forskning att, att tjejer är mycket mindre benägna att ta risk än killar. Ehm, och då har vi levt i en värld hittills som premierar risktagande. Ehm, och det är klart att riskkapital, ehm, ja, det handlar ju om att faktiskt våga ta risker. Men allt, allt nytt är ju ofta förenat med risk. Ja, men absolut. Och då tänker jag så här att, men det beror på hur vi definierar risk. Därför att den största risken är att inte göra någonting nytt. Utan det är bara att fortsätta i gamla hjulspår. Det är en väldigt säker färdplan mot misslyckande. Ska du liksom lyckas utveckla så handlar det om att ta risk. Och jag tror att det här är någonting som... Det vi behöver fler kvinnliga förebilder som visar att det går att ta också balanserade risker. Vi måste ändra det faktum att när det gäller familjebildningar så är det väldigt många kvinnor som känner att jag har ansvaret för hemmet och familj. Jag kan inte ta några risker medan killar bara kör. Precis, tappa, tappa flera år där av, av sin karriär, 30-40, för att de tar hand om två, tre barn Precis. som är jätteviktiga mm. år i karriären. Mm. Och jag brukar ofta tänka att, att den läroprocessen att bli mamma, att ta ansvar för familj, för barn, för hela födseln det är en enorm tillgång som jag tror gör kvinnor till väldigt mycket mer drivna personer också på arbetsmarknaden. Men, men i grunden kan man säga att jag tror väldigt mycket att jag tror att, att vi kommer få se mycket, mycket starkare feminisering framöver där kvinnor kommer få mycket, mycket mer makt och inflytande. Sen finns det en massa hinder på vägen. Men, men kan det inte vara så att kvinnor också, alltså kvinnor inte så generellt sett vill ha de jobben som idag premieras. Alltså vi tar exempel IT-jobben för att komma på nya tech så, mm. så är det väldigt bra om man liksom är intresserad av, av IT och liksom är inne i den svängen att man är ingenjör eller man har pluggat mycket IT-tech och sådana bitar. Och då man inte, om intresset är mycket lägre där, att man är mm. mer intresserad av att ta hand om människor som är mer än 
en eh, hård valuta. Alltså att mm. man tar hand om en människa och då är det en typ av grej. Det är svårt att skala. Ah, ja, nej, jag säga. Det är för, ja, det är absolut i det exemplet du har. Men om vi tar vilken, i vilken tech-idé som helst så bygger ju den alltid på att det till slut är en människa som ska betala för det eller använda det. Så det finns idag inga affärer som inte inbegriper människor. Utan människan finns alltid där. Och jag brukar tänka så här att vi lever i en värld som är väldigt, väldigt föränderlig. Men människan är relativt konstant. Människors behov, människors syn på rättvisa och så vidare. Och tar du ett techbolag så innehåller ju det bolaget en rad olika egenskaper och kompetenser. En är ju givetvis tech och förmågan att programmera, utveckla, få den här tech teknologin, att samverka med databaser och allt vad det kan vara. Men det stora är ju såklart försäljning förmågan att nå fram till människor att hitta, utveckla erbjudanden så att de når till människor. Så att är det någonting som techbranschen behöver så är det ju eh, att bli ännu ännu bättre på att förstå människor, förstå användarna förstå bli berättande bli personligare, precis. Och hittills då så har det ju varit så att techbolag har startats väldigt mycket av människor som förstår tech. Men i takt med att teknologi utvecklas så kommer ju det automatiseras. Utan har du bara en idé om vad du vill att teknologin ska lösa så kan du be någon annan göra det. Men du driver företaget från ett användarperspektiv. Jag är inne nu, vi har precis lanserat Blinky som är Nordens första delningstjänst för elmopeder. Och då kan man säga att det är... Tek- vad heter den? Blinky. Blinky? Blinky. Ja, Vi lanserade förra, för bara alldeles nyss. Och det är liksom som Voj eller Lime, fast elmopeder. Och det är klart, det är ett techbolag. Det innehåller väldigt avancerad teknologi i meningen att det är en app som jobbar med lokalisering och det är betalningssystem och sådär. Men vår framgång kommer ju inte handla om teknologi, utan vår framgång kommer ju handla om att hur, hittar, hur lockar vi människor? Hur skapar vi lojalitet? Hur utvecklar vi appen och tjänsten så att den är enkel och människor gillar den? Hur skapar vi ett attraktivt varumärke med attraktiva berättare? Hur får vi våra användare att berätta det för andra? Sånt. Så att det är ett techbolag på ett sätt. Grundarna är tydliga techmänniskor. Men det som skapar framgång är inte teknologi. Och du och jag, vi skulle tillsammans kunna säga att vi startar ett sånt företag imorgon. Jag vet inte hur bra du är på tech. Jag är inte alls bra på det. Och vi skulle kunna be någon utveckla det. Men vi börjar i människan. Och så tror jag vi kommer se framtidens techbolag. Lite annorlunda sen när det kommer till liksom medtech och medicinsk utveckling och sådär. Men just när de här traditionella techbolagen som ofta har konsumenter som målgrupp, där tror jag att vi kommer se mycket mycket fler tjejer framöver. Ja, det som är spännande också är att om man kollar på alla influencers mm. så är det ju, jag vet inte procenten, men helt övervägande del så har ju kvinnorna totalt krossat där. Och det är ju influencers också som är framtidens olika typer av förebilder och kanaler mm. och röster för att nå ut. Nej, det är så intressant det här att de här unga, det som kallar kallar de unga influencers, det är ju framtidens berättare. Och jag tror att ska man bli framgångsrik idag då ska du följa de här framgångsrika influenserna och fundera på vad gör de? Vad är deras kod? Och när jag då hade det här tillfället med Miss Lisebell så var mitt svar att koden var dels att inte tänka vi och ni utan bara tänka att vi att användarna, följarna är en del av mitt liv och det andra att hela tiden göra till berättelser förstå vad är det som människor är intresserade av 
Eh, och människor är inte alltid intresserade av det du är intresserad av utan det gäller att hitta det här med mellanmänskliga som man kan känna igen sig i. Eh, hur det är att vakna på morgonen och inte finns någon frukost hemma. Alltså den typen av väldigt vardagliga frågor som skapar ett vi och sen kan utifrån det prata om någonting större också. Och till att göra alla de här förändringarna som i, i många öron och ögon låter väldigt läskigt. Och jag vet själv när jag jobbade på mitt heltidsjobb så var det så att när jag hade fått det heltidsjobbet så fick jag beröm av alla mina släktingar och allt sånt där. Nu har du fått ett heltidsjobb, håll fast vid det och sen kommer banken bra. Du har jobbat här så här länge, du har möjlighet nu till lånelöfte. Bryt inte det här för då vet man aldrig någonsin vad som händer. Samhället säger du får en guldklocka efter 25 år och liksom alla de här bitarna. Att du ska vara en trogen anhängare, du ska inte förändra, du ska vara kvar på samma ställe. Det det är mycket det som man har blivit uppfostrad till. Ja, så, så länge världen var sån så var det ju så att, att det fanns stora företag, det fanns eh, liksom banker, det fanns lånelöften och allt sånt där. Men i takt med att en ny värld växer fram, vi kommer ha mycket, 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 mycket färre stora företag, mycket mer mindre företag. Tillväxt framöver kommer inte innebära att vi kommer ha massa stora jätteföretag utan massa små företag samarbetar med varandra. Och det är en ny värld och ska man bli framgångsrik eller vill man bli framgångsrik i den världen också liksom ekonomiskt så, så tror jag det handlar om att hela tiden tänka annorlunda. Och jag brukar ibland tänka så här att det är så lätt att titta ut i världen och man blir väldigt, väldigt stressad för att det är så mycket som händer och det är bara en stor skog och hur ska jag kunna se träden, vad ska jag fokusera på? Så ibland så tänker jag att det finns två såna här egenskaper som är väldigt viktiga i detta. Och det ena är att ibland stanna upp och reflektera och fundera på eh, vad, är det jag liksom, vad är det jag kan, vad är det jag vill, vad är det jag brinner för. Och gärna göra det i grupp med andra människor. Det tror jag är väldigt så här värdegenererande. Och det andra är att blicka inåt, att fundera på vad är min lust? Vad är det jag vill göra? Inte vad jag förväntas göra, vad andra upplever eller hur jag ska passa in i någon typ av kollektivt lyckobegrepp utan vad är det jag brinner för? Och ofta är det så att när liksom talang och passion möts då blir det väldigt, väldigt bra. Och hur ska man hitta? det man verkligen gillar då. för att det är väl någonting som många kan tycka att ja, men jag vet att jag ska hitta det jag passion för men jag vet inte riktigt vad jag har passion för jag vet inte riktigt vad jag gillar mm. det, är en, det finns en filosofisk fråga så här, har, vi någon, eh, har vi någon fri vilja eller inte har vi någonting som vi verkligen brinner för och drivs av någon lust eller är det bara eh, en samling intryck från omvärlden vad som nu anses vara status och så vidare men jag tror att det handlar om att, att eh, inse det här att, att man måste släppa det som är världsbilden. Att man måste våga ibland tänka lite fritt. Och sen så fundera lite grann på när går jag igång? När känner jag egen energi? Vid vilka tillfällen? När blir jag glad? När vaknar jag ibland dagen efter och tänker så här vilken rolig kväll jag hade igår eller någon rolig händelse? Och sen så fundera på, och så tar man vara på det, att det här verkar vara något som jag drivs av. Sen är ju en liten utmaning i allt det här, det är att, att ibland handlar det också om att våga ta ett steg framåt och bli lite nervös och att hamna lite grann i osäkerhet. Och det, det tror jag ibland man måste själv, antingen själv pusha sig till eller ha andra som gör. 
Och det, det är lätt det, att man sitter fast på samma ställe ja, alltså som det, företag och, pri- och, och privatpersoner. Ja, men så är det ju. Och, och det tror jag att, att, att och det är väl så här klassiskt men att, att tänka lite grann på att inte bara försöka omge sig med människor som är väldigt lika en själv utan som kanske är lite olika. Att hitta om man är chef exempelvis att hitta nej-sägare i organisationen. Jag kommer ihåg när jag skrev en bok för många år sedan om förändring så pratade jag mycket med Kenneth Bengtsson han var då vd på ICA när de gjorde hela utrullningen av ICA Maxi som var en fantastisk intressant förändringsresa men han sa så här att, att jag måste hela tiden ha rebeller i ledningsgruppen några som hela tiden säger nej som ifrågasätter och så sa han så här, det går ganska snabbt så är de här rebellerna, de blir ja-sägare. Därför att när man jobbar i en kollektiv grupp så till slut blir det alla liksom klappar varandra på ryggen och sådär. Men då sa han, då måste jag gå ut och hitta nya rebeller. Och sen hade han alltid, och det är rätt roligt för det kommer tillbaka, finns med i min TV, eller tv-serien som går just nu. Han hade alltid en bild på Janne Boklöv. Och för de som inte vet vem Janne Boklöv var så var han en backhoppare. Eh, som hittade på en helt ny hoppstil. Som man kan säga var fruktansvärt ful Som heter V-stilen Men han hoppade långt Så att han blev liksom ifrågasatt för att det var bristande estetik Men effektivt Och det sa då Kenneth att det ska vara Ikas kultur Så Janne Boklöv på väggen Och hela tiden rebeller i ledningsgruppen Det var liksom hans sätt Att hela tiden liksom få någon som ifrågasätter Som ser saker som andra inte ser och jag tror man måste hitta sitt, sitt eget sätt. Men, men man kan också tänka sig väldigt enkelt genom att bara bryta egna mönster. Välja nya vägar när man går till jobbet, läsa nya medier. Bara göra nya saker. När jag jobbade sju år som radiosäljare så var det jättetufft för mig. Jag ville säga upp mig efter typ tre år. För jag kände inte riktigt att jag utvecklade. Så jag gjorde samma sak dag ett som jag gjorde dag tre. Jag såg runt mina powerpoint-presentationer och frågade folk och ringde och, så här och bad dem att köpa radioreklam. Och det tyckte jag var lite outvecklande. Men sen så hade jag en bra lön vilket gjorde att... Och blev lite bekväm och sen var det mitt så här första riktiga jobb också. Och genom att och samhället runt om tyckte att jag hade simla bra och varför skulle jag strunta i något sånt där. Men, och det tog i flera år för mig när jag kunde liksom fatta det här beslutet och då lyckas jag fatta det för jag tänkte att vad skulle jag ångra eller skulle jag ångra det här om jag blir äldre och hur skulle jag se tillbaka på det här om, om jag som, som 80-åring fick ge ett råd till mig själv och se tillbaka på det här det var, det var liksom en sak som gjorde att jag verkligen kunde ta steget och sen tänkte jag också så här att vad är det absolut värsta som kan hända? Jo men det är väl att jag får söka jobb hos konkurrenten eller gå tillbaka och söka jobb på samma ställe. Vad är det värsta som kan hända? Och de två sakerna kommer jag ångra det här? Ja jag kommer ångra det om jag blir äldre om jag missar det här. Och sen var det att, att eh, vad är det värsta som kan hända? Ja nej, men jag, jag, tror att, jag tror att det är precis de två frågorna som eh, det ofta handlar om. Framförallt det här sista du säger det här att vad är det värsta som kan hända? Och det är idag väldigt, väldigt lite. Utan eh, det värsta som sker är att man får göra någonting annat. Det är inte svårare än så. Eh, och sen det här, kommer man ångra det? Eh, absolut. Men det, det tror jag att människor har lite olika... Eh, det är också det när man blickar inåt. Eh, att verkligen försöka hitta svaret på vad är det jag vill. Vå, när jag är 80, det är ju med en sån här dyster tanke det här att man någon gång ska dö. Är det någon... Det, är någonting som är väldigt jobbigt i vår tid så är det liksom vetskapen om att man ska dö. Men vad är, det jag, vad är det jag verkligen vill ha gjort då? Och vad är det som ger mig lycka i allt det? Och det kräver, förutsättning för att kunna svara på det kräver ju ändå att man har en, en självinsikt någonstans vad man vill göra. 
Hur ser du själv på döden och att man kommer att, att dö? I alla fall vad vi vet historiskt. Ja, jag tycker, ja precis. Nu, nu, nu hävdar de att man kan, liksom, man kan spara själen och sen kan man återuppväcka människor via... Tredje printer och AI och sådär. Vilken sida signar man upp sig på det? Precis. Det här, jag gillar att man kan parkera själen. Nej, men jag, så här, jag är otroligt eh, rädd för döden. Eh, och är det någonting som jag tycker är jobbigt eh, så är det vetskapen om eh, åldrande och att det finns ett slut. Och det är ju för att jag tycker att vi lever i en sån extremt spännande tid. Och jag tycker det är så extremt roligt att testa och göra nya saker jobba med nya typer av människor, att liksom lära känna människor som tänker på ett helt annorlunda sätt inom tech, kultur idrott kan vara vad som helst och just att det en dag kan ta slut, det kan ta slut väldigt hastigt eller kan ta slut länge men, men den restriktionen å andra sidan kan man säga om, man, om vi visste att vi hade liv som aldrig tog slut då skulle vi aldrig behöva pusha oss framåt därför att då kan vi tänka det kan vi göra nästa år eller nästa nästa år eller om 150 år. Jag hade fan tagit det ändå. <laughs> jag hade absolut det. Och det finns ju så här jobbig moralisk eh, fråga det är att om man får ett kuvert och i det kuvertet står det dagen då, då du kommer dö. Öppnar du kuvertet? Om, det, om man får ett kuvert så står den dagen man kommer dö öppna kuvertet Nej, jag inte, Nej, inte jag heller, aldrig Inte en chans mm. För att framförallt så här, även om det skulle stå Du dör om hundra år mm. Så skulle jag varje dag veta om exakt vilket datum du var Och jag skulle få en ångest över det Eller om jag får reda på att jag blir 97 ja, men Då skulle jag verkligen varje dag kunna räkna hur många dagar som är kvar mm. och, det, och jag skulle, nej, nej. Alltså, Jag lever nog i en liten... Alltså jag, jag skräms ju också väldigt mycket där. Jag tycker det är så otroligt tråkigt att man en dag inte kommer finnas och, mm. och ingenting. Och också den här med att människan. Man är ganska utbytbar. Mm. Alltså allt är ganska utbytbart. Och att det är så här: det blir helt svart, ingenting finns. Mm. Och sen att man själv. Alla minnen förtvinas bort. Alltså människan kan inte bara gå runt och tänka på alla som har dött runt om eller att människan går ju vidare. Jag vet ju hur jag själv när man tänker lite grann på några anhöriga så blir det mindre och mindre för varje år människan är bra på att förtränga mm. för att kunna gå vidare och sånt. Så att, det känns, och sen känns det slöseri med kunskap också. Man lär sig saker hela tiden man förhoppningsvis blir en bättre och bättre människa och sen när man på något sätt har lärt sig ganska mycket grejer så kapar man bort exakt mm. allting. Allt man har investerat i sig själv. Mm. Allting som man vill. Och, och, och kanske till och med bara att hitta när man har den här självbilden, självförtroende och sådär. Man kanske hittar ett stadie i livet där man mår ganska bra. Mm. Ja, nej, men jag, 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 håller, jag håller helt med. Och det här att, att en dag inte längre få uppleva. Den tycker jag är, är väldigt smärtsam. Att inte längre få se och uppleva eh, saker man har gjort, människor man har lärt känna och så vidare. Så att eh, Samtidigt kanske kan man väl säga att, att det faktum att i alla fall jag tror att det finns en yttre gräns eh, som är döden, det gör ju att man ändå försöker fylla livet med ett innehåll i den när man lever. Eh, och att tänka, i alla fall i mitt fall, försöka tänka holistiskt att det handlar både om att göra spännande saker i min egen individuella utveckling men också att, att göra det med andra och att använda sin egen kraft för att göra det bättre för andra. Jag sitter exempelvis i styrelsen för SOS Barnbyar och lägger mycket tid på det för att jag tycker att 
den kraft man har man har också ett ansvar att försöka göra världen bättre också för andra människor och så det är verkligen både och det där men jag kan inte annat än att erkänna att jag tycker att döden är något väldigt, väldigt jobbigt och det kan ju vara så också att vi är den sista så här, generationen som får så här, uppleva den här klassiska döden att vi om hundra år eller 200 år där någonstans, att man kan förlänga livet på så mycket olika andra sätt än man kan idag. Man kan spara ner data, man blir någon typ av människa som är både eh, liksom data, it och eh, kött och blod. Att det är så här kombinationer av det. Mm, absolut. Både är det faktum att vi förlänger eh, människors fysiska liv. Eh, väldigt mycket pekar nu på att de som växer upp idag, framförallt tjejer, då, men även killar kommer att leva till över År, så det är en annan typ av värld. Sen vet vi inte riktigt hur länge man är pigg och frisk och hur långa demensperioderna blir. Men det är ju det ena och det andra är att vi blir ju bättre och bättre på att lagra, spara och dela med oss av vår kunskap. Men då är det återigen så att den kunskap som verkligen kommer betyda någonting för oss och för kommande generationer det är den här kunskapen, egenskapen som inte kan sparas ner och inte kan delas med andra. Den här berättande förmågan eller vad det nu kan vara. Så att, men det är väl också så här att, att både du och jag har skrivit böcker. Det är ju ett sätt att faktiskt försöka också lämna någonting sen till eftervärlden. Något litet, litet avtryck någonstans. Uh, vi sätter barn till världen vilket är vårt sätt att det är längre liksom, förhopp också att få vara med i framtiden och så vidare så att, uh, jag tror absolut att det kan vara så att vi är den sista generationen uh, men ändå så tror jag att den här liksom, uh, uh, att leva ett liv med ett eget medvetande och en förmåga att ta in samtiden uh, jag har väldigt svårt att se uh, hur teknologin ska kunna lösa det men vi får se och det här med storytelling då och eh, ordets eh, betydelse. Mm. Jag, men, jag tycker det är så här, om man ska se väldigt stora drag. Så, från början så funkar det i världen så att en person kommunicerar med en annan person. Det var ganska enkelt att utöva makt. Man slog ihjäl den som inte höll med en. Sen kom ju boktryckarkonsten och vi fick det här masskommunikation. En kunde kommunicera med väldigt många. Då handlar det egentligen bara om stor budget. Men nu lever vi i en tid när många kan kommunicera med många. Alla har access till sina egna nätverk. Och det som händer då det är att vi går från traditionella kanaler till konversationer. Vi börjar konversera med varandra. Och för att du ska bli framgångsrik, jag skulle säga oavsett var du är, så måste du se till att bli en del av andras konversationer. De måste vilja prata om dig. Vi tar framgångspodden. För att den ska bli framgångsrik och nå nya typer av lyssnare så måste de befintliga lyssnarna prata med andra. Dela, skriva om det, posta och så vidare. Och det är det som är att berättelsen blir så, fram, så, så viktig och framgångsrik idag. Nämligen förmågan att berätta någonting som griper tag i mottagaren. Som helst gör mottagaren till en del av berättelsen. Det tycker jag präglar väldigt mycket de här unga influenserna idag. Men också som gör att man vill berätta det vidare. Och då kan man köpa influenser som gör det här. Men det är ännu mer autentiskt och äkta om man skapar den här kraften som gör att människor vill göra det själva. Mm. Och hur ska man, om man ska berätta någonting då, som företagsledare eller att man vill bli en influencer eller bli en inspirerande person mm. i sitt lokala samhälle. Vad är det man ska tänka på då? då? Man ska tänka på att 
blicka inåt och fundera på vad är, vad är det som jag brinner för? Vad är min personlighet? Och det tuffa idag då, det är ju att, att bara vara den personen som man förväntas vara. Jag är vdn. Och så är man bara vdn som fattar beslut och som agerar som man tror att vdar ska agera. Finns inga tråkigare personer. Utan du måste göra någonting som är du själv. Du måste våga... Du måste våga träda fram och du måste våga träda fram, träda in lite grann i framtiden. Alltså gå in lite grann i den här osäkerheten, tycka saker och ting, ha egna uppfattningar. Sen så tror jag att det andra man måste göra det är att också bestämma sig för vad är min plattform. Alla är inte Petter Stordalen. Men många kanske tror att man måste bli en Petter Stordalen. Och får ångest över det. Man får en total ångest. Utan fundera istället, när är du, vad är det du gillar? Vad är din lust? Det kanske är att ha ett möte med en annan person. Eller att stå på att leda mindre möten. Du hittar din egen plattform. Du behöver inte vara alla sociala medier. Du behöver inte stå på de stora scenerna. Du måste hitta det som du själv i alla fall kan pusha dig själv att vilja göra. Men däremot så kan du inte inte kommunicera. Du kan liksom inte stänga in dig i ett hörnrum och tro att, eh, att du blir framgångsrik. Utan, så det tror jag att hitta dig själv, hitta din personlighet, hitta vad är för samtalsämnen. Eh, och gärna också hitta hur vill du göra världen bättre utanför det lilla som du håller på med. Att ta det här liksom, att skapa mening, det här eh, whyet som vi pratade om. Men att hitta liksom, vad, är, vad är det hos dig i din berättelse som är intressant? Har, har du kollat mycket på den här eh, saken när man ska försöka vara så här unik och, och unik mot, mot alla andra? Ja, absolut. Man kan ju säga att det var ju kan man säga, den här första vågen egentligen när allting, det fanns ett sådant här populärt ord. Oh Jag har ju jobbat med kommunikation i typ 20 år. Det heter differentiering. Allting handlar om det. Du måste hitta det som differentierar dig. Och sen gjorde man så här härliga fyrfältsdiagram. Och man skulle alltid ligga i högra, högra fältet längst upp till höger. Och alla konkurrenter låg alltid runt om. Ah, ja. Men man själv ligger alltid där. Absolut, man ligger alltid där. Och då Precis, och, så, och då handlar det ju så här, vad är unikiteten och att hitta någonting. Men grejen är så här att på produktnivå och sådär, jag skulle säga att det är inte produkternas unikitet som gör det, utan det är liksom att få mottagaren att känna att det här är liksom något unikt som når fram till mig. Så unikitet skapas idag mycket mer i berättelsen än i själva produkten. Vi sitter ju nu i Stockholm och man kan säga att det är någonting som har hänt det sista halvåret så att vi har massa kickbikes runt om på stan som man kan hyra ja, via det är bara, appar. Det är bara ja. exploderat. Ja, men då finns det tre, fyra olika varumärken och det är, ingen av dem är unika utan det är ju typ samma funktionalitet och det som kommer avgöra framgången det är om man uppfattas som unika och då finns det en av dem som uppfattas av många som lite mer säker och som man ser som också är lite dyrare men de har skapat sig liksom en, en liten typ av unikitet i konsumenternas ögon. Så jag skulle säga att från att alla snackar om unikitet så skulle jag tänka mycket mer personlighet idag. Vad är det för liksom personlighet som ett företag är och, vem, och vad är min personlighet? För jag tänkte jag hade ju Mikael Dalen här förut mm. och då så eh, gjorde, hade jag hade, 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 hade. 
hade han gjort det naglarna svarta och jag funderade mm. ju på varför har den här ekonomiprofessorn mm. gjort naglarna svarta för så då bestämde jag mig att, att jag själv skulle måla naglarna så när jag gjort det ett och halvt år nu har jag vita mm. på ena handen och, mm. och svarta på andra och, och jag tänkte mig att, att man gör en sån här liten liten skillnad som är en så otroligt stor stor skillnad för mig har det ju blivit han ett av de mest eh, googlade orden på mig just nu det är ju Alexander Perros naglar för att det är något så här han gör någonting som är så himla himla konstigt så himla annorlunda men då sticker man ut så sjukt sjukt mycket och jag hade en kompis till mig som var kolla på Tony Robbins för det här igen. Efter det kommer jag tillbaka med cowboyhatt och går runt med cowboyhatten hela tiden. För att Tony pratar också om att man ska försöka vara unik. Eller inte, liksom, bli, gör man som alla andra, blir man som alla andra. Ser man ut som alla andra, alltså gör någonting som är lite, lite konstigare så blir det mycket, mycket lättare att slå igenom. Mm, ja, men det, jag håller helt med. Och det viktiga är ju också att, att både att det är unikt men också att det är autentiskt. Så att det är inte bara är någonting man gör så tydligt för att få någon typ av uppmärksamhetseffekt. Så, att, så är det ju definitivt och det kan ju vara liksom en unikitet i utseende men det kan också vara en unikitet i intressen. Jag tycker Micke Dahlén är ju ett bra exempel själv. Han är ju liksom professor på handels men också helt galen i de här träningsråden och hans projekt. Är det 150 år han ska leva eller någonting? Och jag var med för bara ett tag sedan och skulle käka lunch med honom och en annan person och då Käkar vi lunch men han tar fram liksom en, en liten flaska med någon proteinpulver och, och så. Bara den lilla handlingen. Och han säger så här, det gör jag för att jag ska leva 150 år. <laughs> Där har han skapat sig en unikitet som Verkligen. professor, långt hår, svarta naglar. Men också i intressen att ha det här liksom tränings, sin egen, sin egen kropp som, eh, som egentligen ett forskningsunderlag. Han använder ju sin egen kropp egentligen som data för att testa hur kan man leva långt liv. Och vad kan man liksom göra med en kropp i den åldern. Det är intressant. Det är också unikitet. Men det är också väldigt autentiskt upplever det. Han är sån. Vad var det för något? Var det någon typ av pulver? Ja, det var någon typ av pulver. Så 150 års pulver? Ja, men typ. <laughs> men också den, den lilla, det skapade det här samtalet som man inte glömmer. Hade det varit någon annan som hade betett sig precis som man förväntas bete sig? Jag, hade en, jag har en annan, en annan kompis med mig. Robin på Torn heter han i alla fall. Han heter Robin och han är mm. till vd för Torn. Han har den största datorn jag har sett. Mm. Alltså den är så stor så tänk en MacBook Pro för att dubbelt så stor i mm. längd och dubbelt så stor i hög och fem gånger tyngre. Alltså den är så stor. Det är så här, massa jäkla dioder på den alla de här grejerna. Alltså alla som ser den pratar om det direkt, mm. för det är liksom det sjukaste man har sett. Och vad ger du då honom? Jo, det är att han är utvecklare i grunden, att folk tror, för att man baserar ju alla sina saker på vad man själv tror och baserar sina beslut och sina tankar och sådana där grejer, att han är extremt duktig på data. Han är ju bra, men folk tror att han är jätte, jätteduktig. Han har ju fått massor av jobb och möjligheter på grund av att när han har stött upp på föreläsning, han bara dragit den där datorn där som är liksom en, en 70 centimeter lång, nej men fan en halv meter lång, väger säkert 12 kilo dragit upp den och då bara jävlar, det där är något helt annorlunda datum man har en sån där så måste man vara jätteduktig. Så han har fått så här tunga bolag som har hört av sig till honom vill att de ska komma och mm. hjälpa han med IT-projekt och, och alla de här bitarna. Men det är verkligen så här, man gör en liten detalj. Ja. Men, vad du, vad du gör då? Ja, men vad du gör då tycker jag det, det här är väldigt intressant för du tar ju en del av din personlighet och sen förstorar du den. 
viktigt för det är då det blir autentiskt. Jag tror att det, det många tänker på när det gäller exempel dina naglar. Men det är ju att du är lite, så här, du är lite lekfull, nyfiken, testar det nya och så vidare. Vågar om strömmen, vågar att, ja, men att också göra att, lite... Det är viktigt att det är också en del av din personlighet. Det du förstorar en del av din personlighet. Ja. Det tror jag är viktigt när man tänker sig kring att hitta den här unikitet. Och det intressanta då, när vi, när vi alla exempel vi pratar om nu, det handlar om personers unikitet. Tidigare handlar det väldigt mycket om det man gör ska vara unikt. Vi gör ett vetemjöl och det ska vara unikt i relation till alla andra vetemjöl. Så är det inte längre, utan vetemjöl är vetemjöl, även om det då finns 200 smaker. Utan vad unikitet handlar om, det är precis det vi pratar om här personligheter. Hur kan vi få någon som en bärare av det här vetemjölet att vara en personlighet, förstärka någonting i sin personlighet som gör att vi vill följa den individen. Till tanke på vetemjöl så kan man koppla lite havre och se vad Oatly har gjort. Mm. Oatly, mycket, mycket Fick bra exempel. Vilken jävla kommunikation. Absolut, det är helt magiskt. Kaxig, nytänk. Eh, något helt annorlunda. Man skulle kunna ha tänkt på, på en klassisk mjölkförpackning. Mm. Havremjölk, alltså Havremjölk är så tråkigt när man hör det Som de har gjort något lekfullt, roligt, kreativt Och något helt annat Otroligt Och de har ju både kan man säga Lyckats då både haka på Men också förstärka kan man säga En konsumentrörelse Och det senaste som är nu är alldeles fantastiskt När de pratar om De riktar sig direkt mot så att säga, hela food industry Och kräver att alla ska nu På visa. sina förpackningar visa sitt klimatavtryck Fantastiskt. Och då tänker man så här, hur kreativt är det egentligen? Nej, Max Hamburgare börjar med det här för jättelänge sedan, hela deras idé. Att när du köper en hamburgare så får du se exakt vilket klimatavtryck du gör. Men de gör det, de hittar en ny kreativ kontext. De är unika som en havremjölkprodukt som har det här lekfulla språket. Så det är ett otroligt bra exempel. Ja, och omsätter, jag hörde bara att deras omsättning... Var, de omsatte någon miljard och skulle mm. omsätta tre miljarder i år eller det, ja, var, helt något, det var så bara exploderar ja. ja, vi, vi ser ju på området. det där är ju bara kommunikation det är bara, absolut. De, de har ju en jäkla produkt som är vatten och havre mm. alltså, det, det är inget annat Nej, och det är det som är saken tidigare så var det liksom vattnet och havret som var grejen nu är det inte det utan nu är det kommunikationen hur man förmår bli en del av människors liv i det här fallet människors livsstil jag tycker att hela kategorin både energidryck, proteinbars och sådär är superintressant hur man på väldigt kort tid skapar egentligen ett helt nytt segment. Och är det någonting som är svårt för många av oss är att få plats i våra dagligvarubutiker. Och här ser vi liksom aktörer som både Oatly, Nocco och flera av de här proteinbarna på väldigt kort tid tar väldigt mycket plats. De här fanns inte för ett par år sedan. Ja, och ta Nocco bara där. Omsätter, vad det? Jag tror att 1,2-1,3 miljarder mm. någonstans. Vinstar, 400 miljoner. Mm. Helt otroligt. Ja, men det är ju, det är ju ja. helt sinnes mm. med, med att de startade Vitamin väl. Men sen har Nocco bara, som blev en sidoprodukt, gått upp och blivit den största delen i, ja, ja. i allt det där. Och hittar, jobbar väldigt mycket med en helt ny typ av förpackning, helt ny typ av tilltal. Det är ju helt influenserdrivet oerhört intressant och intressant också att se hur traditionella aktörer har svårt att hänga med därför att man är fortfarande kvar i petflaskor och vi ska sälja det i väldigt väldigt stora flaskor det var ju det som Coca-Cola upplevde det var 
också väldigt intressant där de i USA så sålde de ju man har en kultur där man, liksom, man köper ju både muggar och grejer typ 2-3 liters förpackningar de har ju med två liters mugg men sen upplevde de att vad är det som händer i världen? Jo, människor är bryr sig mer med sin hälsa i USA pratar man mycket om organic och om vi slutar tänka på Coca-Cola för att släcka törsten och tänker på Coca-Cola för att få smak det var då de utvecklade de här en deciliters småburkarna gjorde mindre kylskåp placerade dem närmare kassorna och tjänade, vad jag förstår mer på en en deciliters burk än på en tre liters flaska Därför att man ändrar förpackningen, ändrar konsumentbeteendet och ändrar hela, hela nyttan. Jag köper det för att få smaken, inte för att släcka min törst. Törsten kan släcka med vatten, men jag vill ha lite smak. Det tror jag är samma väg är köttet på väg att gå. Det kommer bli en krydda, snarare än att man har det som basen på tallriken. Köttet kommer bli en krydda? Mm. Precis. Idag kan man säga att, att väldigt mycket av kött eh, är ju någonstans, det är liksom basen kött och sen... Tallriksmodellen. Tallriksmodellen. Ja. Men alltså jag tror att eh, vi är på väg mot, mot att köttet blir mycket, mycket mer krydda. Att man har det som en liten del av en tallrik eller till och med kryddar med kött för att få den här liksom... Köttpeppar. Kött, ja, men absolut. Eller, eller baconpulver eller vad det kan vara. Men också att vi äter mycket mindre kött och att det andra på tallriken tar mycket större plats. Mm. Och då tror jag att tänker man sig man går från kött som någonting som ska mätta till kött någonting som ska tillföra smak. Då blir det också någonting helt annat. Man tänker andra förpackningar, man tänker andra priser, man tänker andra styckningsdetaljer kanske, inte vet jag. Och väldigt mycket handlar om det här, återigen det här förmågan att hela tiden ifrågasätta sin världsbild. Coca-Cola slutar tänka på att vi säljer någonting som släcker törst. Då börjar det bli väldigt intressant. Vad, vad skulle du säga uh, the big five? Om man tar uh, Netflix, uh, Google, uh, Facebook, Apple. Vad skulle du säga att de gör och har gjort som har lyckats? att så, såna, De här företagen har blivit så otroligt stora så otroligt snabbt. Mm. Finns det några gemensamma saker? Ja, men det ena är att de är ju nästan alla du pratar om är ju plattformsorienterade. Och man kan säga så här att, att när jag pluggade, jag läste på Handels i Göteborg och när jag läste det så fanns det ett begrepp som var väldigt, väldigt tydligt och det handlar om att man måste kunna skala och det handlar om att, att jag skapa företag som har skalfördelar. Och då var ju väldigt mycket skalfördelar var ju att ha stora produktionsanläggningar. Om man tittar exempelvis på bryggerier då. Det handlar om att ha stora bryggerier, fungerande logistik för att kunna leverera produkter som är billiga till människor och sen så för att försöka få så stor marginal som möjligt. Tittar man sen på vad som händer med bryggeribranschen så har vi fått en explosion av små bryggerier ofta i städer där vi istället är beredda att betala premiumpriser. Så att skalfördelar har försvunnit där skalfördelar har funnits. Men det har uppstått nya skalfördelar på ett fåtal ställen. Och det är ju egentligen det som är plattformsorienterat. Facebook, Google, Amazon, kanske Spotify blir den första europeiska aktören som blir en global, västeuropeisk global plattform. Så det, det tror jag liksom det är det ena det här. De har haft förmågan att etablera 
plattformar och sett de här nya skalfördelarna. Det tror jag är det. Det andra, och här tror jag att de har gjort det i varierande grad, men hos alla de här företagen, även om de är starkt ifrågasatta och även om de inte alltid tycker jag är de eller har ambition att vara så goda som de är så har de alla de här företagen har ju ändå insett vikten av att jobba med innovation och ha ett lärande. Exempelvis Google förvärvar ju väldigt mycket nystartade startups. Inte för att varje startup i sig ska kunna bidra med någonting till Google utan de vill ha in den här liksom entreprenöriella tänkandet att även om man blir stor så måste vi behålla kulturen av det nystartade. Jag har ju haft kontakt med flera av de här företagen och det är klart att det är någonting de kämpar med varje dag. Alltså hur kan man vara etablerad men ändå ha liksom hungrigheten och ja. nyfikenheten hos den liksom startupen? Så det, det, jag skulle säga att det är de. Och sen har de ju aggressivt byggt extremt höga värden på sina bolag och förvärvat. Och är det någonting som jag tycker man kan vara självkritisk mot oss svenskar så är det att när ett svenskt bolag blir så framgångsrik så att en amerikan köper dem, då applåderar vi i Sverige. Vi tycker att det är fantastiskt att nu har King sålts till, till en amerikansk köpare. Medan egentligen är det ju förfärligt. Vi borde ha idén att bygga stora globala plattformsföretag i Sverige och Europa. Men där är ju amerikanerna väldigt, väldigt duktiga, väldigt aggressiva på inte minst förvärv också. Ja, det, det är så extremt intressant att, att höra dig prata om dina tankar och, och allting sånt. Vi skulle kunna sitta här i, i timmar sedan. Så verkligen stort, stort tack mm. att du är här, Per. Tack så Jag måste bara eh, kolla en grej med dig. Du, man pratar ju om dig att du har varit den personen som har förändrat mest från 2002 till 2006 års val inom Moderaterna. Du tog fram den nya Moderaterna. Mm. Från att ni är, är 15,2 procent till 26,2. Precis. 26,2. Och nästan fick... Så här, eller, eller det var väl så, för det var ett gäng som inte röstade också. Alltså en tredjedel av alla svenska röstar på Moderaterna. Mm. Och det var så här extremt, extremt framgångsrik. I dagens läge så var KD som var liksom till och med uträknade i första kvartalet förra året till att nu eventuellt, alltså i mätningarna till och med kunna bli större än Moderaterna. Och du som kommunikation varit insatt i det här väldigt mycket. Vad är det som har, vad är det som har gått fel för Moderaterna just nu? Jag, säga, jag, jag tror att eh, det som har gått fel är väl att man saknar en tydlig berättelse, eh, en tydlig personlighet eh, som svarar på frågor som människor tycker är viktiga i sin vardag på något sätt. Och man ska ge ett väldigt enkelt svar. Men jag tror också att, att det här är ett utslag av att vi håller på att faktiskt förändra hela den politiska spelplanen. En konsekvens av digitalisering är också att det finns inte längre några tydliga auktoriteter i våra samhällen som för alla människor definierar hur det ser ut. Utan vi tilltror olika människors berättelser och politik handlar väldigt mycket om att skapa en bild av verkligheten och hitta människor som håller med om den bilden. Vi ser det jättetydligt i USA med förra valet med Trump som hade sin syn på USA, hitta sina supportrar, Hillary som hade sin syn. Han lyckades locka fler än vad hon gjorde. Vi kanske är på väg mot ett system som i Frankrike. Där har vi nu de två stora huvudopponenterna är Macron som leder ett, ett helt egentligen nystartat parti. 
och Le Pen som är deras högerpopulist eller högernationalist. Alla de traditionella partierna är egentligen helt reducerade i Frankrike utan det är två helt nya typer av partier. Och det är klart att vi förändrar den politiska kartan. Ebba Burstor som jag tycker är superduktig har lyckats göra sig tydlig i den här nya miljön. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna har lyckats göra sig tydligare i den här miljön. Jag tror att Vänsterpartiet kommer att ha stora möjligheter att göra sig tydliga i den här miljön. Men svårigheten är ju de som är definierar hela sin identitet i relation till hur spelplanen såg ut. Moderaterna, Socialdemokraterna kommer att ha mycket, mycket svårare. Så det handlar om att redefiniera sig själv in i en ny tid. Och det tycker jag att, att både Moderaterna och Socialdemokraterna har väldigt långt kvar där. Mm. Och det som funkade igår funkar inte idag. Man måste göra om sig själv hela tiden. Absolut. Och vad är, vad är det som människor, vad är det vi människor tänker på i vår vardag? Det är också så att jag ska, när jag höll på med politik så var det lite enklare. Det fanns stora, breda medier. Det fanns frågor som engagerade majoritet av människor. Idag så har vi helt andra konsumtionsmönster. Vi håller på i våra konversationer och följer influencers och annat. Och vad är det som når fram där? Jo, det är klart det är tydligheter, personligheter. Men de här stora, breda frågorna finns inte på samma sätt. Och alla partier är sakfrågeorienterade. Medan hela näringslivet, mediesamhället blir mer personlighetsinriktat. Och vem funkar då? Det kommer en fantastisk personlighet som Ebba Börstor. Funkar jättebra. Annie Lööf funkar jättebra. Och det tror jag att man måste inse att vi måste låta personligheten mer bära politiken. Så det finns väldigt många svar på den frågan. Men jag tror att det är det här att varför behövs Moderaterna? Vad är svaret på den frågan? Svarar man på det här whyet så kommer man kunna hitta en väg framåt. Och sen är det spännande att ni svarade på det väldigt framgångsrikt. Ta 2002 till 2006. Men man måste svara på det hela tiden. Absolut, så är det ju. Man kan inte leva på gamla myter. Man måste hela tiden, som du säger, man måste vakna upp och och fråga sig varför Precis, precis. Och sen vara nära användarna. För det tror jag man kan lära i politiken väldigt mycket av den här nya tidens Isabella Lövengrip, Petter Stordalen. Att vara så nära användarna. Så man hela tiden har den här känslan vad som rör sig där ute. Inte alltid lyssna på allting som sägs. Men att vara nära, förstå vad som rör sig i samtiden. Förstå vad som liksom... Hur, hur kommer det gå nästa år? Vad kommer format? Om du får ta dig personligen, vad du hade, om du hade liksom bettat på det här? Jag, jag tror att vi går mot en, en politisk spelplan som väldigt mycket skiljer ut partierna mot hur, hur människor förhåller sig till framtiden. Jag tror att det som skiljer människor väldigt mycket åt och skapar de här nya klyftorna det är om man är om man har en positiv eller negativ syn på framtiden om man tänker att min egen kompetens och personlighet kommer att kunna göra mig framgångsrik eller man är mer dyster och det är påtagligt så att, att andelen människor med, som är lite dystra ökar i, bety- ökar i antal och det är också så att det är en jätteskillnad mellan stad och landsbygd i städerna är folk ganska optimistiska Medan på landsbygden så tror en absolut majoritet av människorna att deras barn kommer få det sämre än vad de har där. Det är oerhört dystert. Och 
om inte de, om man låter oss kalla det för de goda politiska krafterna, lyckas appellera och skapa svar till människor som är oroliga över framtiden så tror jag att det finns stora risker att, att populistiska partier kommer att stärka sitt grepp i Sverige. Så att jag, jag är, för mig är det ett jättestort frågetecken när det gäller hur politiken utvecklas. Jag tror också att arbetsmarknaden, vi kommer att ha tuffa 10, 15, 20 år framför oss när arbetsmarknaden i grund och botten kommer förändras. När traditionella kunskaper inte kommer vara tillräckliga för att etablera sig på arbetsmarknaden utan du måste ha det som vi har pratat väldigt mycket här om idag. Förmågan till berättande, personlighet, att våga utmana dig själv. Ganska tuffa nya krav som ställs på människor. Och då kommer det vara väldigt tufft också för alla de flyktingar som vi har tagit emot. Det är tufft, absolut. Som vi inte heller haft möjligheten att sörva. Absolut. Samtidigt så kan man ju visa att, att väldigt många av flyktingar som har tagit sig hit har ju visat på en enorm styrkeuppvisning att ta sig från ett land i ofta i krig, fattigdom utan ekonomiska resurser tagit sig hela vägen till Sverige. Det är klart, det är enorma drivkrafter. Men däremot har vi varit väldigt oförmögna att omvandla, att ge dem verktygen att göra någonting starkt av det. Ja, då hamnar man också på kraften av ordet. Mm. Alltså att de måste ju också kunna, även om de är extremt drivna, så kommer de med liksom att de, de har ju en stor jäkla uppförsbacke direkt att de måste lära sig, ja, men i mångt fall fortfarande mycket, det svenska språket. Ah, ja. Om vi då inte hjälper till att lära om det svenska språket eller lära dem känna sig för den här meningen mm. för Sverige, mm. Wyatt och... Ja för liksom hela Sverige så blir det ju att, att det blir en, en jäkla utmaning. Mm. Nej men Sverige och det, och det är klart att det är ju också en, en stor utmaning för hela vår planet. Jag tror ju att vi kommer att se mycket, mycket mer migration framöver. Människor kommer att röra sig mycket mer. Kan vara eh, klimatmigration men också utveckling i hela Afrika. Den kontinenten verkar alltså, antas ju fördubblas i befolkning och eh, jag tror inte man kommer fördubbla antal jobb i Afrika. Väldigt många kommer söka sig över Medelhavet. Eh, och hur hanterar vi det? Det är ju sådana nyckelfrågor framöver. Ja, det finns mycket. Mm. Och vad, hur ser det här året ut för dig? Vad är på agendan? Det är ganska mycket på agendan. Jag håller på och skriver min tredje bok i min skönlitterära svit om David Erling och Lena Nils dotter och andra i den här politiska miljön. Kommer i höst. Vi har under våren precis haft premiär för tv-serien som heter Den inre cirkel som bygger på detta. Vår ambition är att, att också se på hur kan en fortsättning se ut på den. Alltså ytterligare säsonger är någonting som jag i fall ska ägna mig tid åt att fundera på. I övrigt så hoppas jag att också kunna gå in ytterligare i något startupbolag. Jag tycker det är otroligt roligt så att även om jag har lite knappt med tid, det är väl knappheten för många människor, så skulle jag vara beredd om jag hittar rätt intressanta saker. För mig är inte det bolaget som är intressant utan det är också människorna. Men med tanke på det vi har pratat om så skulle det vara väldigt roligt att engagera sig i ett bolag som drivs, ett techorienterat bolag som drivs av kvinnor och där man har utgångspunkten att se till att bli det, mest, det bästa bolaget ut använda perspektiv. Så att om någon hör det och har ett intressant case så är jag eh, jätteöppen. Eh, och sen har jag lite andra eh, väldigt spännande projekt också som inte är offentliga ännu. Men det går i samma riktning kan man säga. att, att eh, berätta om det. Skriva, berätta, eh, skapa nya typer av bolag. Berätta vilka det är då. 
det ska jag inte göra. <laughs> men, 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 men bland annat, bland, men bland annat är ett bolag där vi tittar på att, att uh, ta fram helt nya produkter som också är väldigt konsumentinriktade. Alltså, väldigt det roligt. känns som att du har ett väldigt bra liv. Alltså, det känns som att du väldigt, så här, tycker att det är jäkligt roligt nu. Ja, men det är, det är roligt. Jag tycker att det är, är väldigt, väldigt roligt. Och, uh, men jag, jag inser också att jag är ju väldigt privilegierad därför att eh, jag har en framgång som vi har pratat om eh, gjort, varit med i förnyelsen av Moderaterna. Det gör att, att det är en plattform som gör att väldigt många tar mig på allvar och lyssnar och kommer in i många rum och sådär. Och jag har haft förmånen att göra väldigt spännande saker eh, och jag kan låta min egen lust styra ganska mycket. Och jag har ju insett själv att, att min, en av mina stora luster är just den här att berätta och jag har insett själv efter många, många år att jag är otroligt nyfiken på människor och att jag tror att den här nyfikenheten är det som ibland gör att jag lyckas träffa rätt. Jag brukar exempelvis ibland tänka på när jag står och är kommunalt i tunnelbanan eller vad det kan vara att jag, jag brukar väldigt ofta tänka på de människor som sitter just i tunnelbanan. Hur tänker de när de nu sitter, ofta alla sitter med sina mobiler nu för tiden, vad är det de tittar på? Vad skulle krävas för att ta sig in på deras mobil? Vad skulle krävas för att bli en app som de frivilligt laddar ner? Och försöka hela tiden tänka sig in i deras liksom, verklighet och värld. Mm. Äh, verkligen extremt, extremt spännande att ha det här. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det är, jag finns på i princip alla sociala medier och kanaler så det är bara att söka upp mig och skicka ett direktmeddelande eller hur man vill göra. Men jag har enkelt att nå jag också en hemsida som heter perslingman.se ja, du, ja, det är ganska enkelt om man googlar då borde den kunna komma upp. Men du, hur stavas ditt efternamn? S-C-H-L-I-N-G-M-A-N-N Ja, dubbelnet där. Dubbelnet, ja. När jag såg det i början så här, jag bara, en, jag var stavfel här. Så bara, nej, men det är det. Ja, jag vet. Och det är det här som gör det svårgooglat. Du får googla på väldigt många kombinationer för att hitta den totala. Ja, men det är, för att, men det är, det är skönt. Det är, det är Google jag till med. När man sätter alla kombinationer, <laughs> ja, det är inte samma sida. Så att, men du, stort, stort tack Per Schlingman att du kom hit. Stora ära har det här. Extremt intressant. Roligt. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, vi är inne i förändringens vardag hela tiden och, och allting bara ökar i sånt jäkla tempo. Och hur de här unicornsen och Google, de big five, bara tar över världen mer och mer. Och andra bolag tar bara så här bolag som har varit stora H&M. Alltså, många har bara tufft. Det är tufft. Det är tufft att hänga med. Även fast man har mycket pengar så stort bolag så är det tufft att hänga med hur snabbt förändringen går. Men det öppnar också upp enorma möjligheter verkligen. Ja, och enorma möjligheter. Det finns fortfarande gå in på. Det vore så kul att se dig på framgångsshowen. Gå in på framgangspodden.se och säkra din biljett medan det fortfarande finns kvar framgångsshowen.se. Fan, ta med dig din fruga, ta med dig din man, ta med dig bolaget, ta med dig hunden, ta med dig katten, ta med dig allihopa. Vi ska framgånga ihop. Man kan ska säga så istället som alla kör. Alla håller på att trenda med det. Alltså man, jag kan säga att jag kräks lite grann på det ibland. Alla ska tro att du är en sån här Google. De bara googla, googla. Så hittar de på Alltså, nu ska inte jag säga en massa bolag som gör det Men det är så många bolag som bara äh, Gör det här Man kanske ska framgånga Framgången, nu framgångar vi ihop Framgångar allihopa Nej. 
Det är sånt där gillar vi inte Nästa veckas gäst är Peg Panevik Yeah, yeah, yeah Peg Panevik, en riktig stjärna Slagit igenom superstort Verkligen är Hon är bara hetare någonsin Lyssna in onsdagsavsnittet med en Jättehäftig Paul Eddy Ha det bäst, ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.